0: Сейчас очень модная тема, которая тиражируется, мне кажется, для того, чтобы еще больше ослабить ценность семьи ценность института семьи как ячейки общества. Это самодостаточность это свободные отношения. О самодостаточности я очень хочу поговорить отдельно, а сегодня хочу уделить время свободным отношениям. Что это такое? Почему все больше пар, все больше людей. Берут это как лозунг, пропагандируют эту эм, какую-то странную свободу в своих отношениях. Что это такое свобода? Что такое свободные отношения? Для меня вообще это оксюморон. Свободные отношения. Или нет, не так. В отношениях, на мой взгляд, должен быть настолько высокий уровень свободы, чтобы эти отношения были ценностью. Но свобода не друг от друга, потому что свобода всегда предполагает свободу от каких-то ограничений, от каких-то рамок, от какой-то зависимости. Но у каждой независимости, у каждой свободы есть свои границы, есть свои рамки. И в погоде за свободой, мне кажется, я даже писала об этом как-то пост, мы бегаем от несвободы. В погоде за свободой в личной жизни — Мы обрекаемся очень часто на одиночество. В погоне за свободой от материальной бедности мы становимся рабами этих денег. В погоне за свободой высказывания своего собственного слова мы всегда натыкаемся на какие-то чужие рамки и становимся заложниками и очень тщательно следим, что мы хотим сказать, что мы хотим донести, насколько это что-то, какое-то свое собственное высказывание будет противоречить чужому мнению, потому что свобода слова — это значит идти наперекор общественному мнению. И даже если ты его разделяешь, ты уже, поскольку ты взялся за гуш, ты уже неси, ты должен идти вопреки той, тому волнению, тому движению, когда ты идешь. Если ты с ним согласен, ты должен делать вид, что ты по-прежнему не согласен. Но как же это же свобода быть самим собой? Так что же такое свободное отношение? И где грань между свободой в отношениях и свободными отношениями? На мой взгляд, ни в коем случае не хочу навязывать эту точку зрения, но это то, что я наблюдаю изнутри себя и наблюдая за другими людьми. Свобода в отношениях — это когда ты можешь себе позволить быть собой, проявлять свой характер, нераспущенность, когда ты можешь хамить, грубить, зная безнаказанности. Нет. А когда ты можешь быть собой, тебе позволяют быть собой. На самом деле чужие позволения всегда натыкаются на ваше собственное непозволение. Вот настолько, насколько вы себе позволяете быть кем-то, Настолько и общество позволяет вам это. Так вот, насколько вы имеете возможность проявлять свою индивидуальность в отношениях, и эта индивидуальность не заходит на чужие границы чужой свободы, вот, на мой взгляд, это и есть свобода в отношениях. Когда вы своей свободой не наступаете на чужую свободу, когда ваша свобода не зависит от чужой свободы. Тогда тем, что вы проявляете себя, вы не мешаете другому человеку существовать и радоваться отношениям с вами. В дружбе, на работе, в межличностных, межполовых отношениях. Когда вам приятно чувствовать себя таким, какой вы есть, и вы ощущаете комфорт, легкость, радость от присутствия в ваших отношениях другого человека. Когда в хорошем смысле слова вы не задумываетесь, что вам нужно сказать о последствиях. Но это очень важно. Чужая свобода натыкается на ваше собственное ощущение этой свободы. И говоря что-то, вы не делаете человеку больно. Вы не дрессируете его, вы не заставляете его терпеть, потому что вы уважаете его встречную свободу быть самим собой. То есть на самом деле, на мой взгляд, гармоничные отношения — это гармоничное отношение двух свободных людей. Мне настолько хорошо с тобой, что я хочу это хорошо продлить, умножить, масштабировать и развить. Я хочу выйти в отношениях с тобой на новый уровень. И поэтому я берегу свою свободу, но я уважаю твою свободу. Я ценю свое проявление и то, как ты позволяешь мне проявляться в этих отношениях насколько мои изменения не угрожают твоим изменениям. Вот для меня это гармония в отношениях, в паре, с друзьями, с теми, с кем я коммуницирую по работе. Это же клиентов не беру, тех, с которыми я не могу себя чувствовать свободной. Вот эта раскрепощенность, не невседозвольность, она, наверное, есть сигнал того, что вам комфортно, вам легко. Вообще человеческому организму, человеческой психике, мы же животные, не бывает а, ультрамаринового, розового, фиолетового, красного. Есть черное и белое вот в этом контексте. Комфортно и некомфортно. Нет других цветов. Вам не может быть немножечко некомфортно или чуть-чуть комфортней. Это уже сравнительная характеристика. Глобально есть только минусы и плюс. Человеку как животному либо изначально комфортно, либо некомфортно. Все остальное это попытки себя уговорить с говор совестью. Это не значит, что вообще в принципе все, что происходит в нашей жизни, мы должны поделить на вот комфортно-некомфортно. Если ситуативно вам некомфортно, то вы не должны это терпеть, видоизменять, сразу встали вышли. Это, наверное, из разряда утопии. Все равно, несмотря на то, что я пропагандирую нравится-не нравится, есть понятие ответственности, есть понятие обязательств, есть понятие своего собственного должноствования, никогда тебя привлекают к ответу. Когда тебе интересны эти отношения, и ты берешь ответственность за них на себя. И если тебе ситуативно некомфортно, то ты понимаешь, ради чего тебе это. То выгоды, которые ты хочешь получить, то благо, которое ты получаешь, и то, ту плату, которую ты готов платить за то, чтобы получить это благо. И вот если это все соразмерно, все идеально, покатили, делаем что-то дальше, совместно. Или раздельно, если это некомфортно, глобально. Свободное отношение. Это как? Это когда я не прячу свою измену сексуальную, я свободно флиртую при своем партнере, тем самым унижая его достоинство, давая ему понять, что мне кто-то ситуативно интереснее, чем он, или чем она. Но это уже и не свингерство, да? потому что это называется свободные отношения. У меня есть несколько пар, которые открыто заявляют о своих свободных отношениях. Очень интересно наблюдать со стороны, как один играет в свободные отношения, а другой давится ревностью и невозможностью отказать в этих свободных отношениях и страха потерять того, кто позиционирует себя свободным. Интересно наблюдать за тем, кто с удовольствием играется в свободные отношения, пока вдруг не обнаруживает, что партнер ушел к тому, кто против свободных отношений и наслаждается моногамными отношениями, наконец. Мне кажется, что свободные отношения в основном в своем большинстве — это сговор с совестью. Верность, ревность, измены — это так такие сложные категории, которые каждый решает для себя сам. Но для меня ревность является продолжением привязанности, продолжением права собственности. Вот эти вот собственнические мотивы являются показателем того, что вам этот человек не безразличен, вам этот человек интересен в какой-то долгосрочной перспективе. Вам не все равно, что кто-то заберет его у вас. Мы с детства учимся охранять свою территорию. У нас даже с точки зрения психосоматики, парные органы, почки, например, они выдают территориальный конфликт, если кто-то воюет с нами за нашу территорию, за наше благо, за нашего человека. И если у вас проблемы с почками, одна из причин, возможно, в том, что вы ревнуете кого-то, кто вам не принадлежит так, как вам бы хотелось. Понятное дело, рабство отменили. Понятное дело, нельзя узурпировать чью-то свободу. Нельзя, эм, безусловно, владеть кем-то. Но Дозволение делать все что угодно, оно скорее свидетельствует либо о неинтересности присутствия этого человека в дальнейшем, ну, или будет, или нет, что такое. Может быть, я сам хотел бы получить какого-то более интересного партнера. Или же мне настолько страшно потерять этого человека, что я согласен играться в эту свободу, разрешать ему ходить куда-то в надежде на то, что там ему будет не так интересно, и он все равно вернется. Потому что заявить о том, что или я, или никто это очень страшно, потому что человек же может выбрать другого, не тебя. И поэтому человек соглашается на эти свободные отношения. Какая опасность у свободных отношений? Мне кажется, что свободные вообще отношения, они имеют право на существование тогда, когда люди достаточно наигрались в сексуальный опыт. Они понимают, что секс плюс-минус имеет определенные вкусовые барьеры. И в основном в своем большинстве эти барьеры утыкаются в эмоциональное состояние. Мне вкусно или невкусно не от обмена физиологическими жидкостями, потому что с возрастом мы знаем уже свои точки, свои якоря, те кнопочки, на которые нужно нажать для того, чтобы было физиологически хорошо. Но по-настоящему вкусно только тогда, когда примешаны эмоции. Этим, наверное, отличается секс от мастурбации. Потому что невкусного секса достаточно много. Невкусной мастурбации намного меньше. Мы чувствуем себя. Поэтому с возрастом ты понимаешь, что а, заняться сексом, с одной стороны, уже несложно. Ты знаешь точки входа в чужое возбуждение, удовольствие, в чужой интерес. Но ты знаешь и свой. Ты понимаешь, что ты не готов впустить физически кого-то или войти в кого-то, если мы говорим про мужчину, просто потому что это что-то другое. Да, у мужчин этого шанса больше и факта, больше интереса к чему-то другому, так для разнообразия. У женщины меньше, но мы все зависим от эмоций. И мы все понимаем, что вот эта вот подсветка, вот эта яркость вкуса и ощущений, когда на пальчиках кожи остаются чужие прикосновения, память о чужой коже, это как раз возрастное наследие. И ты уже не дешевишь, ты уже не впускаешь лишь боково. Так вот, когда ты уже насытился, то ты уже ищешь эмоции. И когда тебе есть что терять в эмоциональном плане от самого себя, ты не готов натыкаться на травматические моменты, связанные с собственническими какими-то паттернами, ты ценишь того партнера, с которым ты находишься в отношениях, то ты готов эту свободу подарить другому человеку, потому что ты знаешь, что ты для него ценность. Ты ощущаешь собственную ценность, самоценность. И ты понимаешь, что человеку ты важен, нужен в силу твоих собственных характеристик. И человек рядом с тобой по собственному выбору, а не от невозможности. Тогда можно допустить мысль о свободных отношениях, потому что, с одной стороны, мы ценим свою собственную свободу, которую так долго отвоевывали с возрастом. Но, с другой стороны, мы уже адекватно оцениваем этого человека через призму своих травматичных влюбленностей и каких-то болевых соприкосновений с парной реальностью. То есть звучит вроде бы как очень хорошо и правильно два взрослых, зрелых, цельных человека, которым есть что терять в своей собственной идентичности, может быть, в материальном плане, которые ценят и понимают значение привязанности а, секса и роль человека в своей жизни, принимают решение, что мы не нарушаем чужую свободу, ну и мы бережем свою свободу. Но никто не гарантировал превенцию от новой любви, от новой влюбленности. Именно этим опасны свободные отношения, особенно для женщины. Женский организм так интересно устроен. Мы вообще очень сложные существа с миллионом антенн, нацеленных на разные там, какие-то события в нашей жизни, цели, желания. Так вот, когда мы занимаемся сексом, мы вырабатываем окситоцин, гормон привязанности. Мужчин такого нет во время секса. У них другие точки входа в окситоцин. Этот гормон опасен тем, что тот, с кем вы занимаетесь сексом, он неосознанно начинает вас больше влечь, чем до секса. Поэтому джаз-секс uh, — это более мужская конструкция. Мужчина может заниматься сексом и не привязываться. Он отряхивается от сексуального возбуждения, идет к своей женщине, постоянной партнерше, И совершенно спокойно, с удовольствием может легко заниматься сексом с ней, не чувствуя предательства ни по отношению к одной из них, даже если они носят у него обе постоянный характер. Он в равной степени может ценить, уважать, любить обеих этих женщин, заниматься сексом с каждой из них в особенности, в отдельности, если у него с ними все хорошо. Он может заниматься сексом спонтанно с какими-то новыми партнершами, испытывая искреннюю привязанность к своей постоянной партнерше. Просто потому, что эти другие, другие разнообразие очень важно. Мужчине в этом есть древняя биогенетическая предпосылка. То, почему принято считать, что мужчины полигамные а женщины моногамны. Мы уже говорили об этом, что с биологической точки зрения мы все полигамны, Но да, женщине сложнее войти в отношения, и эмоциональная привязанность с точки зрения ставки на самцовость и на успешное деторождение, вклад в генетику своих детей, для женщины это более кропотливый труд и более долгий выбор. А мужчине нужно просто получить разнообразие и удовольствие от этого разнообразия. Поэтому природа раскидала... Точки входа в удовольствие по женщине сложно-хаотичном порядке. Не все женщины даже знают, где у нее самой они находятся. И методом э, проб и ошибок нужно искать их в себе. А у мужчины все просто, все сосредоточено в одном важном месте. Опять-таки, если мы не говорим про мозг, именно в мозгу самая большая концентрация афродизиаков для мужчины и для женщины. Но мужчине проще получать удовольствие нижним этажом, не задействуя верх. Просто верх раскрашивает это удовольствие. Или обедняет его, ухудшает, если вы не любите того человека, с которым вы находитесь. А что же со свободными отношениями? У мужчины проще. Зашел, вышел, все хорошо. А вот женщина, занимаясь сексом на стороне, имеет шанс влюбиться. Даже если изначально она себя убеждала, что это всего лишь сексуальное увлечение, а потом она становится сексуальным помешательством. Опять-таки, если секс был вкусным, а там уже окситоцин, а там уже влюбленность или ее иллюзия. Когда люди находятся в длительных отношениях, у них неизбежно, как этап развития любых организмов, пара — это организм, ожидает кризис. А кризис — это всегда удар по трем самым важным сферам в жизни пары. Общение, выход в свет и секс. И если у людей запрограммирована, пропагандирована свобода отношений, то тогда, конечно, в этот момент они имеют шанс переключиться на кого-то другого. И когда они переключаются на этого кого-то другого, то тогда теряется смысл вытаскивать свои отношения из кризиса. Зачем напрягаться, если можно не напрягаться, как говорят в Одессе? Зачем спасать отношения, когда-то бывшие очень хорошие, теплыми, трепетными, доверительными? Да, я уважаю этого человека. Да, я ему доверяю. Но мне уже не так интересно. И мы ругаемся. И спим мы попок к попе. И я не хочу этого человека видеть уже столько, сколько раньше. У нас кризис. Но вместо того, чтобы стать крепче, развернуться лицом друг другу, выработать сексуальную рутину, это в хорошем смысле этого слова, когда вы занимаетесь сексом, столько раз в неделю, сколько вы занимались до кризиса, вы держите этот момент на календарном отсчете, И это стимулирует выработку сначала искусственно, а потом естественно. Вы прямо предвкушаете телом. Ваши нейроны-медиаторы, которые вашу гормональную составляющую, которая э, ответственна за выброс сексуальных эмоций, и вы уже с утра не, непонятно на рациональном уровне находитесь вот в этом предвкушении, потому что вечером будет секс, ваше тело привыкло к этому, а вместо этого вы несете это возбуждение в какую-то другую систему удовольствий, вместо того, чтобы общаться друг с другом, вы обсуждаете эти моменты Сначала со случайным прохожим. А если вы уважаете свою ценность и свое физическое здоровье, то, скорее всего, вы будете подбирать более тщательно, а не залипать в первого попавшегося. А значит, шанс залипнуть у вас будет выше, потому что вы доверяете этому человеку. Вам интересен он по каким-то другим показателям, а не только секс-онли. А ведь свободные отношения предполагают просто секс на стороне. Но мы же существа разумные. Мы не можем спариваться просто лебедозной составляющей. Мы неизбежно подключаем сердце и голову. И когда в нормальных моих отношениях кризис, то любой другой партнер автоматически становится более привлекательным, более интересным, более подсвеченным фонарем из сердца и возбуждением ума по сравнению с моим привычным партнером. Потому что вот человеку бывает либо комфортно, либо некомфортно. И кризис это как раз та ситуация, когда несмотря на то, что некомфортно, это некомфортно имеет смысл устранять, а не аннулировать. Главное в этой ситуации осознать, это умершие отношения, и их нужно похоронить. Или отношения переживают, путь долгий, глубокий, но кризис. И вы все равно уважаете этого человека. Вам все равно в моменты затишья Интересно обсуждать его жизнь, делиться своей. И когда вам хорошо или когда вам плохо, вы все равно хотите это хорошо-плохо принести этому человеку и обсудить. И все-таки, когда вам хочется заниматься сексом, это тот человек, с которым хочется заниматься сексом. Вам приятно прикасаться к его коже. У вас есть доверие к этому телу. Вам приятно ощущать, что это вы источник удовольствия у этого другого тела не чужого тела. Тогда это кризис. Тогда за это стоит бороться. В мертвых отношениях вам плохо пахнет. В мертвых отношениях вас раздражают и вызывают брезгливость морщинки, родинки, волосы. Вам не хочется, чтобы этот человек случайно прикоснулся из-под тяжка. И представьте себе в этот момент свобода. Пьянящий дух, особый запах, особый вкус. Особые электрические разряды, которые исходят от другого человека, вам хочется словить эти разряды руками, губами. Когда эти импульсы служат афротизиаком для вашей пары. Свободны ли это отношения, если они могут быть обреченными изначально? Помните о том, что в свободе самое главное ⁇ это быть собой. Если у вас есть шанс потерять то, где вам по-настоящему комфортно, если после какого-то увлечения, которое неизбежно заберет ваше основное возбуждение ума или бедозных составляющих от основного партнера, то это уже зависимость от этой свободы. И именно вы являетесь ее главным источником, врагом самому себе. Не стоит пропагандировать свободные отношения, если вам ценен тот, с кем вы чувствуете себя свободным. А если вам в принципе хочется отодвинуться от этого человека, огородиться и быть свободным от него, то тогда это не отношения. Не врите себе, заканчивайте их. Жизнь слишком коротка, чтобы жить ее по чужому сценарию.